0: Du lytter til Fris Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. dag, Mit navn er Flemming Rose. Jeg har vært på Fris Diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste årtier, Fries Arne Petersen, guider os gennem de store politiske tog og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fries, velkommen til.
1: Mange tak. Jeg er rigtig glad for at være her.
0: I lige måde, fris, Det er en fornøjelse, som altid. Fris, har du nogensinde været i Nagorno-Karabakh? Nej, det har jeg ikke. Okay, det har jeg faktisk. Det var jeg i sommeren 1993. Det vil altså sige, det er faktisk 30 år siden. Og jeg var der sammen med en dansk hjælpeorganisation med et kristent islet. Og jeg kørte sammen med dem fra Yerevan i Armenien igennem det, der hedder Latin-korridoren, som er det, der forbinder det egentlige Armenien med Karabakh. Og dengang havde Karabakh ikke den fulde kontrol med de omgivende regioner, så vi blev sådan set beskudt, mens vi kørte derop. Jeg tror, der var mel ombord på en lastbil. Og deroppe kunne man se, at det hele sådan set lå i ruiner, men på det tidspunkt havde Karabakh-armenierne med Ruslands og Armeniens hjælp jo stort set vundet den første Krig, og man troede ligesom mere eller mindre, at det var game over. Grunden til, at jeg spørger Friis, det er selvfølgelig, fordi vi i dag skal tale om den her region, som de fleste måske har hørt om i korte nyhedstelegrammer med de seneste frontberetninger, men som de færreste ved noget om, ud over at Nagorno-Karabakh eller Artak, som det hedder på armensk de seneste 35 år, har været slagmark for en konflikt mellem Armenien og Azerbaijan. Faktisk var striden om Nagorno-Karabakh, som i øvrigt betyder noget i retning af den bjergrige Sorte Have, den første konflikt i Sovjetunionen under Mikhail Gorbachev om retten til national selvbestemmelse, som derpå inspirerede lignende bevægelser i de baltiske lande, i Georgien, Moldova, Ukraine og ikke mindst Rusland, og som i sidste ende førte til Sovjetunionens opløsning. I krigen om Nagorno-Karabakh er der nogen af de samme folkeretlige principper på spil som i krigen i Ukraine, det vil sige samstødet mellem to grundprincipper, som er nedfældet i FN-pakten, nemlig på den ene side anerkendelsen af et lands territoriale integritet, det vil sige de internationalt anerkendte grænser på den ene side og folkeslagenes ret til national selvbestemmelse på den anden. Og her drejer det sig om på den ene side, Azerbaijans anerkendte internationale grænser, som omfatter Nagorno-Karabakh, og på den anden side armenierne, det armenske mindretal i Nagorno-Karabakhs ret til selvbestemmelse. De to fundamentale principper støder altså sammen i Nagorno-Karabakh, og de støder også sammen i flere andre krige, som har fundet sted siden Sovjetunionens opløsning, såsom i Georgien, Moldova, og senest i Ukraine. Men de to principper har også været en vigtig faktor i de krige, der fulgte i kølvanet på Jugoslaviens opløsning, og som siden er blevet til syv forskellige lande, hvor Kosovo endnu ikke har fået fuld anerkendelse af det internationale samfund. Princippet er også en del af striden mellem Israel og palæstinenserne, og lidt tættere på os selv, så er det også de to principper, som er i centrum, når Danmark på den ene side, og Grønland og Færøerne på den anden, diskutere, hvor grænserne for selvstyre går, og om Danmarks partnere i Rigsfællesskabet skal være selvstændige stater. Fris, findes der egentlig i folkeretten eller i den diplomatiske praksis nogen anerkendt procedurer for, hvordan man håndterer balancen mellem de her to principper?
1: Nej, det gør der kun i den politiske praksis, man har etableret ved at forhandle de her ting. Så det er altid en politisk forhandling, hvor det ene eller det andet princip, lidt afhængigt af situationen konkret, må bøje af for det andet. Man prøver selvfølgelig altid at lave nogle løsninger, der har begge elementer i sig, for ellers tror man ikke på, at det er bæredygtigt langtidsholdbart. Men der er ikke nogen manual noget sted. Man har ikke kunne blive enige om det. Alle de internationale konflikter er også specielle. Så det ville være svært at skrive. Altså unikke. En, unikke, ja. Og, og det gør jo, at, 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 at det vi skal tale om i dag, et virkelig indviklet kludetæppe med to lande som naboer, der har været sit område i det andet lands territorium, altså helt usædvanligt svært internationalt øh, emne, når man så kombinerer det med etniske øh, forskellige grupper, religion, som vi kan se her med kristne og muslimer, og ovenkøbe med en region, hvor, hvor det ikke bare er kristne og muslimer, men også sunni og sider, så får man lige præcis det, som geografi og kultur og politik og økonomi skaber for de to lande her i den her
0: meget svære situation. Fris er de to principper sidestillet i folkeretten, eller er der en prioritering? Eller er det i sidste ende et spørgsmål om magt, fordi det måske lettere er at bevare kontrollen for flertallet og fokuserer på territoriel integritet, så er det ligesom det spil, som primært kommer, eller det element, eller den faktor, som primært kommer i spil, eller, eller, eller hvordan ser du det?
1: Jeg tror, at den diplomatiske, politiske praksis i de sidste 100 år, hvor det har været de to styrende principper i verden, vil vise, at det er national suverænitet og territorial integritet, der er det vigtigste. Ikke indblanding i andre landes interne anliggender. derfor blev det, som som rager højst i alle landes egne nationale sikkerhedsstrategier og i deres forsøg på at blande sig i andre lande eller ikke blande sig i andre lande. Folks selvbestemmelsesret og det, vi taler om i kongeriget, kan man jo også se, bliver hele tiden undertrykt kongerigets historie og rigets enhed, fordi det er den danske stats- territoriale integritet, der er på spil. Og der bliver selvbestemmelse mere luftigt, svært, håndgribeligt Og mig bekendt, er der ikke rigtig andre eksempler i nyere tids diplomatiske historie, end Danmark-Tysklands udløber af Versailles-freden Sønderjylland i 1920. Ja. Altså folkeafstemningen ja. i 1920, efter ja. Versailles-freden, hvor man giver danskere og tyskere i grænselandet fra 1864 til 1919 lov til at vælge, om de vil være danskere eller tyskere. Og så vælger man at de områder, hvor der er flertal af den ene slags svar, der får de til at opleve det, forhåbentlig. Hvis der kan skabes et sammenhængende land, Danmark, og et sammenhængende Tyskland, i det tilfælde her med Armenien og altså Bajan, der er det jo
0: heller ikke tilfældet. Så det, der hedder... Fordi Armeen, eller Nagorno-Karabakh simpelthen ikke har en grænse med Armenien som sådan. Ja. Men... Og
1: derfor er deres eneste sådan livline til sig selv og til verden, den berømte Latin-korridor, den bjergvej, den eneste dernede, hvor Nagorno-Karabakh, som område, hvor kan vi også lytter lidt klog på det, ligger tættest på Armenien. Og hvor man derfor har haft den her, den her forbindelsesvej. Men der at have sådan en forbindelsesvej, det er altid kompliceret i verden. Tænk på, hvordan den russiske eksklave, ikke en endklave, men den bruglige eksklave, gamle kønigsbærre, ja. Kaliningrad skal man igennem Polen og Litauen for at komme fra Rusland ud i et andet del af Rusland. Hvor svært det var at finde ud af, hvilke rettigheder skal russerne have, mens de transiterer to andre suverænt uafhængige lande.
0: Præcis, men det du siger er jo i virkeligheden går tilbage til den vestfalske fred i 1648, hvor man etablerer ligesom det moderne statssystem med vægt på national suverænitet og princippet om ikke anblanding i hinandens indre anlægner, Men det, som vi jo forsøger med Helsinki-processen og Helsinki-aftalerne i 1975 og derefter først CSCE, altså konferencen om sikkerhed og samarbejde i Europa, derefter Organisationen om sikkerhed og samarbejde i Europa, OSCE, det er jo netop at udfordre det her princip, altså i den forstand, at suveræne stater kan ikke tillade sig at behandle etniske, religiøse eller andre mindretal på deres eget territorium, som de vil. Og jeg tror sågar, at man i OSCE indførte et princip, som sagde, at man kunne have et flertal minus en for at træffe beslutninger, som gjorde altså, at en stat simpelthen ikke på egen hånd kunne sige, det må ingen blande sig i. Det kunne USA sådan set gøre, selvom øh, en suveræn øh, stat ønskede det anderledes.
1: Lige præcis, og det også øh, må jeg jo erkende, der hvor jeg har møst de her spørgsmål, og modspillet, samspillet mellem de to grundlæggende principper, mest altså i USA, og jeg kan huske at i første krig, Næggrunnen-Kabak-krig i 92-94, hvordan jeg dengang sad på vej fra ministersekretæret ind i Ruslandskontoret, fik den her konflikt virkelig som ny kontorchef i Ruslandskontoret med ansvar for Jugoslaviens opløsning, Østeuropa, virkelig som en stærk øh, oplevelse Og, under det danske OSC-formandskab. Danmark havde med Helve Petersen som udenrigsminister i 1998. Mm-hmm. Formandskabet, så tæt man nu kom på et formandskab i OSC, og hvor vi blandt andet var i Armenien og Georgien og Azerbaijan. Lige præcis Som på er de tre
0: sydkaukasiske republikker.
1: Ja, og det var selvfølgelig på grund af, af kan du sige OSCEs høje befatning med Nagorno-Karabakh-konflikten den første krig i 1992-1994, uh, og så på grund af Sydkaukasus' i den russiske federations meget store problemer i Kaukasus, i den nordlige Kaukasus, men altså en, virkelig en en problemfyldt region i hele Øst-Vest samarbejdsorganisationen, OSCE og hvor principperne derfor fyldte mest for os europæere. Ellers i mine almindelige møder med EU-NATO-kolleger, eller i andre vestlige drøftelser eller i drøftelser med andre magter i verden, der er det jo ikke noget, der fylder så meget. Men, men OSCE har gjort verden rigere på, og som du beskriver det, forsøger at fremhæve det her princip. Ja. Sejrene og... er ikke så mange. Ekslugoslavierne er vel nu ved at falde på plads. Ja. Og Kosovo er jo næsten også alle EU-lande anerkendt som et selvstændigt det land. Det er Spanien. Men endnu ikke er Spanien. Ja.
0: Men, men... Og det har
1: sin egen grund i Spanien, fordi der er baskerne, der gerne vil have deres egen selvstændighed, og der er andre i Spanien, som også synes, at Spanien er en kunstig statsdannelse. Og det er jo lige præcis det, man møder imod, støder imod, at der er lokalt altid nogle grunde til, at man ikke tør træffe en beslutning.
0: Præcis. Sydkaukasus består jo af Armenien, Azerbaijan og Georgien. Og du nævnte her i forbifarten også det nordlige Kaukasus, som jo er en del af Rusland og ligger nord for Kaukasus-bjergkæden. Og den mest alvorlige konflikt, som har fundet sted der, internt i Rusland, det er jo de to krige i øh, Titianien, hvor nogle af de her principper også har været i spil og var Rusland jo rent farlig i den første krig accepterede en OSCE-mission i Grosnæ. Det gjorde man så ikke i den anden øh, krig, og siden da er OSCE stort set holdt ud, eller er blevet holdt uden for, ude for Rusland. Men Fris, hvad, hvad bør... Ja, og, hvor, og, hvor, og hvor en af Danmarks i nyere
1: tids største udenrigsminister, i mine øh, begreber, med størst sådan, politisk, akademisk, filosofisk baggrund, som Pestimøller, netop som udenrigsminister, og før han blev udenrigsminister som konservativ Folkepartis leder og udenrigsordfører. Jeg taler om 2001. Ud... Af... Ja, der blev han udenrigsminister. Og ja. altså, er i næsten 10 år. Ja. Men før det lægger han også meget vægt på for eksempel Tjeniens ret til selvbestemmelse. Ikke at han og hans parti ikke anerkendte Rusland, den russiske Føderation som en succesorstat for Sovjetunionen efter deres opløsning. Men der var det princip, ligesom han jo også gjorde meget stærkt udtryk for og artikulere meget, synes jeg, raffineret og begavet til bet og, kan du sige, Taiwans muligheder for selvbestemmelse. Men det er så stødt mod den anden benhårde realitet, hvor vi så også, Danmark, har været nødt til at føre en, kan du sige, konsistent og kontinuerlig politik. Ja. Men det har også i dansk politik, altså i nyere tid, er meget begavet politikere derfor været noget, som man har diskuteret og haft en god, synes jeg, relevant hver ja. dag.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Frisids Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.